0: Soy Víctor Heredia y te doy la bienvenida a Reinventate, Destino Extraordinario. Este es un espacio que busca inspirarnos a reinventarnos, sí, a crear la mejor versión de nosotros mismos a partir de lo mejor de nosotros mismos. Vamos a explorar un poquito más profundamente sobre los ladrones de energía.
1: Vamos a llamarles así, los ladrones de energía. Si esto lo llevamos a la vida personal, yo les preguntaría, ¿qué no está funcionando en tu vida? ¿O qué no está funcionando en tu vida como tú quisieras? Escojan un área y dense cuenta la energía que les consume el que esa área no esté funcionando.
0: Si no te está funcionando bien tu sistema digestivo, te va a causar problemas
1: y va a tener un costo energético. Si tu sistema cardiovascular no está bien, va a generar un costo.
0: La mente puede ser o normalmente es la loca de la casa. Por eso los yogis, desde hace cientos de años, desarrollaron toda una serie de procesos para poder tomar control de nuestra propia mente. Porque la lucha es interior. En la realidad todos estamos viviendo un proceso similar. La dinámica es interna. Y el problema es que vivimos identificados
1: con nuestra mente. Vivimos identificados con nuestro cuerpo. Creemos que yo soy el cuerpo.
0: Y esta identificación tan fuerte es que el miedo más grande que existe para el ser humano es la, el miedo a la muerte, el miedo a morir. Y vivimos tan identificados con el cuerpo que tomamos las cosas personales. De ahí tan importante el segundo acuerdo del doctor Miguel Ruiz, no tomamos las cosas personales porque vivimos identificados con este cuerpo, vivimos identificados con, con nuestro dinero, vivimos identificados con en nuestro rango, vivimos identificados con... Nuestro nombre, con nuestro sexo, con nuestra edad, con nuestra apariencia. Y cuando esa identificación es negativa o no es de todo positiva, te drena de energía. ¿Cómo me veo? ¿Me veo bien o me veo mal? Ese pensamiento ya nos está drenando. Y entonces, a cada momento, cuando realmente empezamos a ver la vida con una lupa, que ese es el ejercicio real de la autoconciencia, lo que ahora se le conoce como mindfulness, ¿no? Pero que los yoguis vienen explicando esto desde hace cientos de años. El secreto, y de ahí la importancia de la pregunta, es que tenemos que empezar a tomar control de nuestra propia mente. Y nuestra mente está ligada a nuestro mundo emocional. Porque nuestro entendimiento de las cosas es lo que determina nuestro sentimiento. No es lo mismo sentir que no tengo dinero porque acabo de invertir todo mi dinero en una casa nueva y tengo mi dinero guardado en una casa nueva y ahorita no tengo nada en la chiquera, a que no tengo dinero porque me siento incapaz de generar dinero o porque los dos posiblemente no tienen dinero en su cuenta, pero por razones diferentes. Y el significado que tiene esa situación para nosotros es
1: completamente distinta, aunque la situación sea la misma. Entonces, todo tiene que ver con una dinámica interior.
0: Por eso es tan importante la meditación,
1: para hacer la historia
0: corta. En esencia, lo que nos explican los maestros desde la antigüedad es que tenemos que hacer de la mente nuestra amiga, porque la mente es nuestra interfase con el mundo. La mente y no es otra cosa que nuestro poder creativo. Y la mente es también el espejo o la pantalla donde se refleja la experiencia de la vida. O sea, no importa lo que estemos haciendo, nosotros estamos creando nuestra vida y nuestro mundo con nuestra propia mente y lo estamos experimentando sobre la propia mente. Es increíble. No importa dónde estés, no importa cuánto dinero tengas, no importa nada, toda tu creación de tu mundo en la realidad se hace en tu propia mente. Eso sí, cuando hablamos de poder personal, gracias a nuestro poder personal podemos manifestar en el mundo,
1: podemos manifestar casas, carros, negocios, empresas, pero la experiencia de tu creación tu dentro propiamente. Y el no entender esto hace que existe una confusión. Porque creemos que si vamos a tener mucho dinero vamos a ser felices. No, el dinero no te va a ser feliz. Discúlpame. Un título profesional tampoco te va a ser feliz. Un coche nuevo tampoco te va a ser feliz. Ni siquiera una relación te va a hacer feliz. Entonces, el
0: tema aquí es que cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de nuestra vida en todas nuestras dimensiones, en primer lugar, empezamos a poder tener mayor responsabilidad sobre nuestra experiencia de la vida y lo que estamos manifestando continuamente. Primero. Segundo. Cuando nosotros empezamos a tomar control de nuestra vida, empezamos no solo a, a controlar nuestra experiencia, podemos empezar a manifestar y alinear la energía del universo a lo que nosotros queremos. Y entonces cuando se pone divertido el asunto. Si, lo usamos, si usamos una metáfora, la diferencia es una cosa
1: es ser la pelota y otra cosa es ser el jugador. Si sientes que en el juego de tu vida estás
0: Siendo la pelota, necesitas tú ser el jugador. Tú necesitas ser parte del juego y tú tienes que ser el que chuta la pelota. No puedes ser la pelota donde todo el mundo te está chutando para todos lados. Y eso es lo que pasa normalmente. Y cuando digo que te esté chutando para todos lados, va desde lo que sucede en el mundo exterior, pero también lo que sucede en el mundo interior. ¿Comes lo que quieres o comes lo que tus deseos te llevan a comer? consúmese en línea lo que tú verdaderamente quieres o consumes a lo que estás acostumbrado la postura física que tienes es la postura que quieres tener o es la postura que vienes arrastrando y así a cada cosa entonces ¿cuál es la solución?
1: tenemos que aprender a detener nuestro mundo esa es la meditación a enfocar la mente la
0: forma de vencer la flojera de la mente es enfocando la mente, es la meditación. En el primer sutra de los Yoga Sutras de Patanjali, la definición de yoga es contundente. Yoga Chitam vritti Nirodha. El yoga es la supresión
1: de las modificaciones de la mente. Y esa es una elección de vida. ¿Quieres lograr algo? Requerimos enfoque. ¿Cuál es el secreto del enfoque? Pues decir no a lo que no quieres.
0: <risa> es renunciar a todo aquello que no te eleva. Renunciar a todas aquellas relaciones que no te inspiran. A todas las relaciones tóxicas. Y muchas veces, especialmente, la principal relación con la que estamos interactuando es nuestra propia mente. ¿Qué puedo hacer para
1: calmar mi mente? Hay que darle un asiento. Entonces, ¿Qué es lo que se ha hecho desde la
0: antigüedad para poder controlar y mantener la mente
1: en un estado de quietud? Entonces, en la antigüedad, ¿qué es lo que hacían? Técnicas como el mantra yoga. Se usan, en Occidente, lo que más se acerca es la oración, la oración incesante. Se usa una palabra de poder donde tu mente se enfoca. En la Filocalia, una escritura de los santos eh, padres de la iglesia ortodoxa, se habla
0: que la, la oración incesante se realiza con más frecuencia que el latido de nuestro
1: corazón. Imagínense. De tal manera que es una pulsación, es una vibración. Entonces, Regresando al tema de la atención en el caso de, 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 caso de los niños, pero nos pasa también a nosotros.
0: Cuando la tele nos entretiene, que no está mal, no, hay que tener un equilibrio también, digo, hay diferentes tipos de entretenimiento. Nosotros dejamos nuestra voluntad a otro para que el otro haga por nosotros. Cuando uno es niño, lo que sucede es que el, el poder de la voluntad
1: se inhibe. Un niño chiquito necesita moverse, necesita desarrollar su voluntad. Y solamente desarrollando esa voluntad,
0: ¿por qué creen que hay tantas adicciones en la adolescencia, en los jóvenes? Porque han perdido la fuerza de voluntad. La adicción es otra cosa que la pérdida de voluntad. Que inclusive energéticamente se puede ver, se puede medir energéticamente. Una persona que tiene una adicción tiene un doble, que ha tomado control de ella misma. Y no es una cosa fácil de, de sanar porque se tiene la única manera de sanarlo es que se tiene que recuperar el control de tu voluntad,
1: de ti mismo. Por eso en el en A, ¿no? Alcohólicos Anónimos,
0: que son varios pasos, ¿no? No, no 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 conozco bien el proceso, pero lo que sí sé es que el primer paso es que tú tienes que pedir la voluntad
1: a un poder superior para que te ayude. Entonces, en resumen, para amarrar el tema, es
0: que el secreto real del poder personal está en que podamos tomar control de nuestra propia vida, de nuestro propio destino. Para ello es vital. Cuando hablamos del momento de la verdad, es un momento donde dejamos de ser víctimas del entorno, víctimas de las circunstancias. Víctimas de que porque mi mamá, porque mi papá, que porque, porque el entorno, porque mi país, que porque el gobierno, que porque
1: la economía, que porque el huracán, que porque la guerra, que porque nada. Porque de todas maneras no tenemos control sobre eso. Estamos aquí ahora. ¿Qué puedes hacer por ti y por los demás? Y para ello, el poder tomar control de nuestra propia mente es
0: encauzar a nuestra mente. Nuestra mente no la podemos controlar como tal, lo que podemos hacer es encauzarla. Es como una máquina. Y esa máquina la podemos convertir en una máquina de prosperidad y riqueza o una máquina de basura. Cuando tenemos pensamientos que no controlamos, es una máquina literalmente de basura. Entonces, tenemos una máquina de basura
1: interna, de sentimientos que no queremos, de juicios que no nos ayudan para nada. Y entonces requerimos hacer una práctica. y Esa práctica empieza con aprender a detenernos. Por eso el primer paso del, pro del
0: proceso de Reinvéntate empieza con el proceso de detenerte, de hacer un alto. Por eso empezamos la sala haciendo un ritual donde aprendemos a
1: detenernos, a detener nuestro mundo, a detener nuestro mundo, a detener nuestro mundo porque de todas maneras vamos a estar actuando, no podemos no actuar. Y entonces aquí es donde viene uno de los
0: grandes secretos de, del yoga y de todos los caminos espirituales, que es poder estar alineados con lo más profundo de nosotros mismos, con nuestro propósito más profundo, mientras estamos actuando en nuestra vida cotidiana. Entonces puedes estar dichoso y feliz mientras estás lavando los trastes, mientras estás limpiando un baño, mientras estás barriendo, mientras estás haciendo lo más común y cotidiano, o mientras
1: estás haciendo un negocio, una transacción, me estás sirviendo un cliente, me estás haciendo lo que sea. ¿Va a ser una fuente de felicidad? Si tú estás en un estado de quietud.